0: Hezký den, je tady další vydání Ponte Reports a je tady i další můj host, kterým je Jiří Piramovský, předseda spolku Muzeum na Kočičáku. Hezký den. Dobrý den. Co to je Muzeum na Kočičáku?
1: Tak Muzeum na Kočičáku je zapsaný spolek nebo organizace, dobrovolná organizace, která se oficiálně nazývá Muzeum československého opevnění z let 1936 až 1938 na kočičáků. Jsme spolek, parta, skupina přátel, dobrovolníků, kteří rekonstruují pevnosti, starají se o pevnosti, udržují muzeum v současné době i. Realizujeme naučnou stezku, dále pracujeme i s dětmi v rámci příměstských táborů, takže jsme spolek dobrovolníků, přátel, kteří opravdu žijí tou první republikou.
0: Když někdo dorazí do muzea na Kočičáku, jednak kde vás najdeme a co tam lidi uvidí?
1: Tak základní pevnosti, nebo vlastně i to sídlo, nebo to místo na Kočičáku se nachází dva kilometry nad Chomutovém směrem ke hranicím na obec Blatno. Tam je vlastně naše základna, tam jsou ty první pevnosti, které v Krušnohoří vůbec byly rekonstruovány, postupně se Toto místo rozšiřovalo jednak v mnoho pevností, ale i naučnou stezku, takže Kočičák je už známý především na tom Komutovsku a já věřím, že už ho znají i lidé z toho ústeckého kraje nebo i dokonce z celé
0: republiky. Když na Kočičák dorazím, co tam uvidím?
1: Tak pokud přijdete v době sezóny, to znamená od toho května do konce října, tak každou sobotu, když dorazíte možná i v neděli, tak vás přivítá průvodce, který vás provede nitrem pevnostky, možná i dvou, tří. Dále potom si můžete projít naučnou stezku, která hovoří o celé historii od vzniku až po osudný rok 1938, protitankové překážky, polní opevnění a spousta a spousta pevností z roku 1936 až 1937.
0: Co to je žopik?
1: Tak nejčastější otázka lidí veřejnosti návštěvníků, i když vím, že už dneska lidi to znají, Žopík je objekt, který je, je to lidový název objektu, protože zkrátka řop je ředitelství opevňovacích prací, což byla instituce Ministerstva obrany, která měla na starosti výstavbu všech pevností a vyprojektovala v roce 1937 právě ten objekt, které, který se oficiálně nazývá objekt nového typu nebo objekt z roku 1937, ale lidově se ujal právě název podle ropu Ropík. Takže je to vlastně objekt lehkého typu, kterýmu lidé, dělníci. Stavitelé i projektanti začali říkat hřopík a potom následně i po té válce až dodnes ten název takhle.
0: Kolik uh, tři... Kolikých zopíků bylo tady třeba v našem pohraničí vystaveno a kolik jich třeba dneška přežilo?
1: Tak celkově od roku 1937 až do osudné Michovské události těch hřopíků bylo vybetonováno zhruba 9100 kusů. U nás v tom Podkrušnohoří od toho Kadaňská chomutovská Mostecka bavíme se v několika set kusech. Samozřejmě výstavba těch pevností ještě probíhala ještě dříve v roce 1936. To jsou starší typy, že tady na tom, v tom Podkrušnohoří máme celkem dva základní typy objekty starého typu a objekty nového typu. Všechny tyto objekty můžete právě spatřit u nás na Kočičáku, ale i na Tomkaraňsku, Chomutovsku, ale i zde na Mostecku.
0: Jak je to se jich opravu? Kolik vy máte třeba opravených řopíků? Může jim takhle říkat těm fevnostem?
1: Tak nejenom ty žopíky, je to vlastně skladba těch dvou typů, těch objektů starého typu, toho nového typu. Tak celkem už se staráme o 25 objektů, z toho 15 už vlastníme, protože náš spolek prochází, získává spoustu objektů, jednak od různých statutárních organizací nebo od ministerstva. Co to všechno obnáší? Tak samozřejmě... Ta rekonstrukce, očištění, úklid a tak dále, to je ta nejjednodušší část, jak já říkám, kdy prostě skupina lidí, skupina přátel opravdu začne čistit pevnosti, pak provede opravu omítek, dále vrátí zpátky kovové prvky a samozřejmě tu perličku je nátěr těch pevností. Ale to je věc, kterou můžete stihnout za několik týdnů, možná i měsíců. Ale důležitější je, starat se o ty pevnosti mnoho let, možná i desítek let a už se staráme o některé pevnosti zhruba 22 let pořád fungují, na což jsme strašně hrdí. Takže je to o té trpělivosti, nejenom, že přijdete na třeté pevnostku a za rok, za dva už nic nebude, což takhle v mnoha případech bývá.
0: Podle čeho je rekonstruujete? Jsou nějaké plánky? Nebo jestli jste se třeba setkal i s nějakým člověkem, který v té pevnosti působil?
1: Tak... Všechno, nebo víceméně ta naše historie těch, od té doby, kdy se o to zajímáme, což je rok 1998, kdy jsme vlastně začali rekonstruovat pevnůstky, tak jsme samozřejmě začali sbírat dobové fotografie, které paradoxně fotili buď českoslovenští vojáci, anebo němečtí vojáci, kteří když obsazovali pohraničí, tak si fotili tyto pevnůstky. A tyto fotografie se nám z Německa, Holandska, Francie postupně vracejí. A my podle těch fotografií můžeme mít reálnou představu o kamufláži, maskování okolí a tak dále. Takže to je jedna z těch věcí: fotografie, dobové vzpomínky a potom samozřejmě i archiv, kde vlastně máme spoustu podkladů o tom. Takže to jsou. To jsou ty věci, na kterých, ze kterých my vycházíme a rekonstruujeme. Samozřejmě ten vývoj na začátku, před těmi 20 lety jsme neměli fotografii a tak dále. A člověk se učí a už Tou historií těch 20 let se dostal do nějaké fáze, ale je na tom krásný, že, že i po těch 20 letech má pořád co objevovat. Opravdu, přijde další fotografie, zjistíme, podívejte, tady to bylo jinak, tady to bylo jinak. Takže ona je to věda. I když je to třeba 80 let stará historie, pořád máte co
0: objevovat a pořád jsou tam nejasnosti. A setkal jste se tedy s nějakými vojáky, kteří působili v těch prvních Tak
1: na to jste se ptal teďka, zapomněl jsem odpovědět, bohužel u nás ne, ale naši kolegové, Miloslav a Karel Straka měli to štěstí. Dokonce i se staviteli, dokonce i s dvěma třema vojáky, kteří sloužili. Máme dokonce jejich fotografie, víme, v jakých pevnostech sloužili, ale mě jako osobně se to nikdy nepoštěstilo, byl to můj, a je to můj sen, ale bohužel už je to asi nereálný díky tomu věku a tomu času, ale zase postupně. Občas se v objeví nějaká fotografie vojáčka, který, který sloužil v té pevnosti. Takže víme u nás třeba na tom Chomutovsku e, přímo na Kočičáku, že sloužil jeden dále na krásný lípě taky jeden vojáček, e, který potom i vzpomínal, jak za ním chodila e, i manželka, která mu nosila e, svačiny v době, té ostrahy hranic, takže to je krásný, ale mě se to bohužel nepoštěstilo a je mi to strašně líto, že jsem takového člověka nepoznal.
0: Ale třeba prostředkovaně znáte ty příběhy, jak se ty lidi museli cítit, když ty pevnosti v 39. museli opustit?
1: Tak určitě vzpomínět je spousty, protože starší kolegové, kteří... V už začali tu bungrologii, jak se tomu tak lidově říká, začali praktikovat už v 80. možná i v 70. letech, někteří dokonce i v 60. sbírali informace od těch pamětníků. Někdy, když je člověk, potom čte, tak má opravdu mráz na zádech, ty vzpomínky jsou děsivé, protože většina těch lidí, těch vojáků byla připravená. A pokud si to člověk jako opravdu ty vzpomínky přečte, nejenom tady na Chomutovsku, ale různě po celé republice, hraničáři v Orlických horách, tak byli maximálně připraveni, žili tím a bohužel neukázali, co, co, co v nich bylo, jakým výcvikem prošli, takže strašně to taky mrzí a... Bohužel.
0: Já jsem řekl 39, ale ono to bylo, myslím, 38 hned po Míchovu museli opustit. Víte tedy, jak se ty lidé cítili? Asi to nebylo nic moc, když vlastně byli připraveni bránit a najednou museli odejít.
1: Tak muselo to být opravdu strašný, protože už od roku 35 jsme se uh, začali velmi aktivně připravovat na tu obranu proti mnohem silnějšímu nepříteli kdyby byl aspoň jenom jeden, jo. ale my v tom, v těch té části těch třicátých let, kam jsme se podívali, myslím, za hranice, tak jsme měli nepřátelé. Rakousko taktéž, Maďarsko i Polsko bylo víceméně proti nám, jediným spojencem, který, který byl s námi, bylo Rumunsko, takže... takže... takže je... tak.
0: Jsou ty pevnostky v něčem třeba výjimečné, když se srovnají třeba s jiným opevněním? A teď to nechci třeba srovnávat, protože se v tom nevyznáměním s mažinotovou linií. Nebo jestli jsou v něčem výjimečné oproti jiným opevněním?
1: Tak určitě... Už od začátku vlastně té naší existence, toho našeho spolku, už i předtím jsme se vydávali do, do zahraničí. Zmiňujete Mažinotovou linii, to je legenda všech legend, protože vlastně československé opevnění vlastně vychází z Mažinotovy linii už od roku 34, když jsem začali přijíždět a 35 jsem přijížděli vojáci, odborníci, konzultanti z Francii a ti zde byli až do roku 37 a poskytovali důležité informace. My jsme potom samozřejmě šli jinou cestou, protože jsme opravdu byli národ velmi technickým, začali jsme zlepšovat mnoho pevností, i ten styl a tak dále, takže my na těch expedicích, když se k tomu vrátím, protože jsme projeli takřka celou Evropu, od Norska až po, po Itálii, a projeli jsme spousty těch evropských systémů a vždycky musíme říct, že to naše opevnění, ačkoliv v některých fázích bylo menší nebo menšího rozsahu, protože jsme na to měli pouze tři roky na tu výstavbu, tak musím říct, že ty naši předkové odvedly hmm. precizní práci. Ať je to beton, ať, je to, ať jsou to, ať je to železárny, ať jsou to ty prvky, ať jsou to výz, výroba a výstavba těch zbraní, tak to musím smeknout a říct, opravdu, že v tom porovnání s těmi různými evropskými styly by jsme byli opravdu někde v té špičce. A některé ty úseky, které byly k příkladu u Králík v Orlických horách, tak byly už takřka vybavené a takřka neprůchodné. Takže v tom porovnání já si dokážu říct na rovinu, že opravdu jsme byli na špičce té fortifikace.
0: Některé ty pevnosti jsou poškozené, ale není to Vandaly a bylo to přímo německou armádou. Co třeba ty Němci na to říkali, když se těm ropíkům dostali a proč poškodili některé pevnosti?
1: Tak já se možná zase vrátím zpátky malinkovo, možná o 20 let zpátky do té první světové války, protože pro Německo bylo velkým syndromem a postrahem Verdun, to znamená boj o pevnosti a právě za dalších 20 let měli dobývat další pevnosti, a to československé, které dokonce, a věděli velmi dobře, že spolupracujeme s Francí, tak celý ty léta, které vlastně oni připravovali ten útok, tak věděli, že ty pevnosti jsou na dobrých místech, v dobrých loka- lo- lokalitách, že ten systém je opravdu velmi důmyslně propracovaný a že s tím nebudou mít tak jednoduchou práci, jak jak by si člověk myslel. Takže oni potom, když v tom roce 1938 to pohraničí získali takřka bez výstřelu, když to taky není úplně tak pravda, tak tak ty pevnosti jim spadly do klína a získali, získali pevnosti. Samozřejmě začaly objevovat i ty nedostatky, o kterých, si mysleli, o kterých nevěděli. Úhly střílen a tak dále, pevnosti, síly, i když ta jejich špionážní agentura velmi dobře zpracovala, získávala spousta informací, ale ne všechno věděli. Takže jakmile se dostali k pevnostem, okamžitě nastoupili ženisti a okamžitě začali zkoušet kvalitu těch pevností a vytvářely si potom samozřejmě i velmi detailní dokumentace, které se jim potom hodily ku příkladu k dobývání mažinotovy linie nebo i dalších pevností. Takže ta zrada těch spojenců se vždycky potom samozřejmě vrátila, protože, protože Německu, německé armádě spadly naše pevnosti zadarmo do klína, na nich mohli trénovat právě to dobývání těch dalších fortifikačních
0: systémů. Jak ta pevnostka vypadala uvnitř? Byly tam třeba záchody?
1: Tak v těch větších, protože to československé opevnění se skládá na těžké a na to lehké, to těžké, to jsou velké pevnosti, kde bylo zhruba 30 až 40 mužů, včetně protitankové výzbroje, tam dokonce záchody byly tam eh, jednak vojáci mohli i spát v ubikacích, byl tam diesel agregát, ventilace a i ten záchod. A já, jak říkám, jak, ta, jak to Československo bylo velmi propracované, tak tam dokonce byly i splachovací záchody v roce 1938. Si to vemte, ještě v 90. letech v některých místech naší republiky byly padací záchody, ale tím nechci odbíchat. Ale zase to ukazuje to, jaká to byla propracovanost. V těch menších pevnůstkách, jako jsou ropíky nebo ty objekty starajouty, tam bohužel to byly prostě objekty, které byly uspůsobeny pouze pro ten boj, to znamená výstroj, výzbroj, zbraně, především lehké, po případě těžké kulomety a víceméně to byl život v tom poli, v těch zákopech a tak dále.
0: V jakém stavu jsou ty pevnosti? Dejme tomu, když vybereme nějakou vzorovou, kterou jste zrekonstruovali, co v ní návštěvník uvidí?
1: Tak vnitřní... Takhle, celkově máme, jak jsem říkal, přes těch 25 objektů natřených uvnitř jich máme zrekonstruované pouze tři pevnůstky. Samozřejmě uvidí přesně ten stav, tak jak to vypadalo v roce 1938. Takže to... třeba
0: zbraně nebo kopie? Zbraně? Určitě.
1: Určitě vlastně veškeré pevnůstky máme kompletně vybavené. To znamená i znehodnocené kulomety, lehký kulomet vzor 26, potom těžký kulomet 7 lomeno 24 a v okopech potom, když jsou větší akce, tak, tak jsou i další kulomety vzor 37 a tak dále. A samozřejmě pušky, pistole, ale to není všechno jen o těch, o těch zbraní, ale o té Výstroji a výzbroji, to znamená opravdu do naší pevnostky, když člověk vejde, tak uvidí tu pevnostku jako kdyby tam bylo těch sedm mužů. To znamená sedm toreb, malých polních plintašek a tak dále. A spousty dalších a dalších věcí, které opravdu uvidí člověk opravdu v té pevnostce.
0: Jak se na rekonstrukci takovýhle pevností schání prostředky? A nebo lidi, kteří vám pomáhají?
1: Tak... V těch 90. letech jsme začali opravdu a potom i v následujících opravdu jsme peníze do toho vkládali a pořád do toho vkládáme sami ze svých, ze svých zdrojů. Dneska samozřejmě existují různé dotační prostředky, lidé chodí, podporují, nejenom finančně, protože dneska se myslím, že není důležitý finančně, jenom finančně, ale i materiálně a i morálně. To znamená, že... Spousta lidí může přinést materiál, který se nám hodí především od těch našich příznivců. Nebo jsou to fotografie, nebo jsou to jiné součástky. Takže prošli jsme si opravdu těmi 20 lety mnoha a mnoha. Takže peripety je mi, ale myslím si, že člověk, když má to srdce a když do toho jde a je to jeho posláním, tak vždycky, vždycky najde tu cestu.
0: Jak je to s mladou generací?
1: Já si myslím, že mladá generace v dnešní době je to to samozřejmě těžší kor když je ta situace, jaká je, ale celkově musím říct, že o to zájem je, že především ti nejmenší, když navštíví naše muzeum, tak jsou nadšení, a to nejenom ty mladší, ono nakonec zjistíte, že i vlastně to, když vykládáme, když naši průvodci vykládají tak informují o těch novinkách i ty nejstarší generace. To znamená, že u nás si na, na, na své přijde jak vnouček, tak maminka, tak i babička nebo dědeček, protože jim dokážeme opravdu říct informace, o kterých opravdu neměli, ánunk, nevěděli. A až my teprve po těch mnoha letech jim vysvětlíme, bylo to takhle, bylo to takhle, protože o tom našem opevnění existuje mnoho jak pozitivních, tak i těch negativních legend.
0: Další z vašich aktivit je prapor 46. pěšího pluku. O co se jedná?
1: Tak on to není jenom prapor, on je to vlastně zájem o náš pěší pluk číslo 46, který sloužil právě od Kadaně až po most. Je to jednotka, je to pluk, který vlastně obsazoval pevnosti na tom Kadaňsku, Mostecku a Chomutovsku. My v roce 2015, protože jsme věděli, že originál ještě existuje, tak jsme chtěli jako takovou tu vzpomínku zrealizovat. Tak z nás napadlo vytvořit kopii kopii právě onoho praporu pěšího pluku číslo 46, který byl originálně předán v lounech našemu pluku. My jsme v roce 2015 opravdu do toho vstoupili, část dotace hradilo město Chomutov, zbytek jsme udělali sbírku, to znamená, že přes 40% potom posílali lidé, opravdu po 10 korunách, 100 korunách, 1000 korunách, až jsme opravdu tu částku vybrali a zrealizovali. Prapor se šil v Brně a musím říct, že i v roce 2015 potom byl požehnán kaplanem z vojenského útvaru Žatec. Takže teďka samozřejmě prapor bude instalován v našem malém muzeu, který máme umístěné, nebo v našem zázemí v krytu civilní obrany, kde bude mít své pevné místo ve velké vitríně osvětlené.
0: Vy máte ale použiju termín ušitý, nejen prapor, kopii praporu, ale máte historické uniformy, historické zbraně, které všechny aktivity se kolem toto točí, protože pořádáte i dětské tábory.
1: Tak já bych začal těma uniformama, jak říkám, za těch 20 let člověk nastrádal, nebo náš spolek nastrádal mnoho a mnoho artefaktů, výzbroje, výstroje a mezi tím samozřejmě i ty uniformy. A musím říct, že k dnešnímu dni kdy jsme dělali, nebo k letošnímu roku, kdy jsme dělali inventuru, tak jsme zjistili, že máme 16 druhů uniformem ozbrojených složek naší Prvorepublikové armády. Musím říct, že tam dokonce i máme oblek Tomáše Garika Masarika, taky jsme ušili kopii. Jsou tam uniformy finanční stráže, četnictva, státní policie, armáda, důstojníci a spousta spousta dalších uniform, takže ty můžeme používat na různých akcích, ať jsou to různé ukázky pro veřejnost nebo pětní akty, anebo dětské dny, kde ukazujeme právě ony, ony uniformy. Dále potom ta činnost, jak jste říkal, je pestrá, tak... dětské tábory. tábory. To je něco, co jsme otevřeli v roce 2016 17 opravdu velmi náhodně. Spousta lidí nás do toho tlačila, ať ať máme tábory, ať se staráme o děti, ať se jim věnujeme. Ale chyběl jakýsi impuls a musím říct, že potom přišel impuls od našich těch drahých poloviček, Opravdu sestra, manželka, který opravdu řekli, pojďte do toho, prostě musíme to zrealizovat. Začlo to rokem 2017, když jsme se toho i báli, protože si říká člověk, starat se o děti a tak dále, je to opravdu velká zodpovědnost, protože opravíte bungr a tak dále, tam se staráte o O, o hmotný majetek, ale starejte se o, o děti, o cize, cizí děti. A já, jak říkám, to je největší zodpovědnost starat se o cizí děti a ještě s nimi běhat prostě aktivně v terénu. Takže to je velmi zodpovědný. Takže od roku 2017 jsme začali dělat nejdříve malé tábory. A pak to všechno vyvrcholilo v, té, v ty letní tábory a v letošním roce je to už pátým rokem, kdy vlastně se během letních táborů u nás točí přes 140 dětí, které se neustále vrací. Já se vždycky divím, že se vrací po tom, co jim dáváme
0: do těla v jakém stylu jsou třeba ty tábory vedeny?
1: Tak naše tábory jsou pověstné tím, že z dětí neděláme bojáky, to je základ. To prostě ani nechceme, ani ty zbraně ty jim ukazujeme jenom náhodně, nebo víceméně až na závěr. Všechno je to o tom, že je to postavené asi na třech věcech, a to je historie, příroda a ten pohyb. Protože na našich táborech jim ukazujeme tu cestu kudy jít, to znamená ukázat jim, že se můžou pohybovat v lese, že můžou spolupracovat s dětmi, můžou se naučit přežívat, jak já říkám, ty své slavné přirovnání. Opravdu dneska jsou děti naučené díky počítačům na to, že jezdí s panáčkem, joystikem a běží prostě po té obrazovce a hnedka na začátku vždycky na těch táborech máme vlastně překonávání těchto překážek. Takže zjistí velmi rychle, že ostružiny píchají, bolí, kopřivy taky a že to není tak jednoduché, jako je to v tom reálu. A já musím říct, že za těch pět let jsme ukázali mnoha lidem, mnoha dětem tu cestu a oni potom šli v těch šlépějích a jdou dál, ať jsou to menší, ať jsou to větší, takže... Ta naše cesta, myslím si, že má úspěch, protože ukazujete lidem tu cestu. A strašně krásný je potom, když vás i děti nebo i dospělí pozdraví Ať už jdete prostě někde okolo školy, tak na vás někdo zakřičí, otočíte se a tam je prostě malý hoch, který vás pozdraví. Že někdy třeba v prosinci, v lednu a tak dále. A to je strašně krásný, že si vás váží, že i když jste věděl, že mu dáváte do těla, takže si vás váží a že pozdraví. prostě. A to je hezký. Ale... Občas se stává, že někteří nepozdraví, ale většina, 99% dětí, vždycky pozdraví. A, a to, je to, to je to, na co člověk jako opravdu rád vzpomíná. A hlavně, že se i vrací, protože už teďka máme přihlášky zase těch dětí, které už tam byly třeba třikrát, čtyřikrát, teďka už půjdou po pátí. Takže to je naše cesta. Všechny ty Do.
0: aktivity jsou strašně časově a nejen časově náročné. Proč to děláte?
1: Proč to dělám, to si říkám každý den. To si říkám každý den, ale uh, už je to poslání. Vlastně, jak jsem říkal, už od roku 98, možná i později jsem se o to začínal zajímat. Uh, a já mám i takovéto krédu, že každý den něco musím udělat v rámci toho projektu. Něco sehnat, něco udělat, něco vyrobit, uh, něco zajistit a tak dále. A to člověka naplňuje uh, protože ví, že to má smysl, nejenom v rámci té historie, ale i v rámci těch dětí. Takže už to není koníček, protože z toho nemůžeme vystoupit, už nemůžeme vypnout maily, nekomunikovat, nebrat telefony, ale prostě je to poslání, všechno se připravuje na další sezonu, lidi se ozývají, píší, chtějí prohlídky. Takže už vůči těm lidem prostě to člověk dělá, ale zase je to... Všechno uspůsobené tomu, že máte i zázemí, přátelé, kamarády, hlavně rodina, žena, žena Lenka, bez, bez té bych vlastně nemohl ani real, spoustu věcí realizovat, na tož dělat, takže to je vlastně, díky touto cestou vlastně moc děkuju, že, že to vlastně můžu, že můžu být i tady, že můžu být na Kočičáku a na dalších místech.
0: Náš čas se pomalu chvíli ke konci, ale poslední otázka, co se chystá na kočičáku nového, nebo co připravujete?
1: Tak my připravujeme pořád něco. To je, my jsme tím proslulí, protože e, skončí jeden velký projekt a už víme, že se začne dělat další. Takže na kočičáku připravuje se zase sezóna. Já věřím, že od toho května e, ty prohlídky budou, že muzeum Naučná stezka bude připravená pro, ve, pro veřejnost e, připravujeme rozšíření e, naučné stezky nad Chomutovém a i na dalších místech, e, ať je to Kadaňsko, ať je to Lounsko, tak e, tam chystáme další naučné, stezky, mm. euh, naučné tabule, e, protože to je další věc, e, do které jsme se pustili. Samozřejmě akce. Věřím, že ty akce budou, to znamená, připravují se tábory, ty už mají svůj plagát, mají své termíny. E, Dále se připravují další rekonstrukce, to znamená, že, jak já říkám všem návštěvníkům, že pokaždý, když přijdou za rok na kočičák, nebo kamkoliv jinam, kde my figurujeme, tak bude opět něco nového, takže takže pořád je něco nového důležitý sledovat, ať už je to facebookový profil, anebo naše stránky, tam se prostě... Kde vás lidi
0: najdou, na jaké jsou ty stránky?
1: Tak... webové stránky jsou www.kočičák.cz nebo na Facebooku muzeum na Kočičáku, tam můžou vidět vlastně i naší činnost, ale jak já říkám, někdy je lepší přijít nahoru, nejenom na tom Facebooku, nejenom na tom webu, ale prostě jít, ať už pěšky, především pěšky doporučujeme, si to prostě projít, navštívit prostě tu přírodu, tu krajinu,
0: ty pevnosti, a takže i v téhle dál. době můžu klidně, když k vám dorazím, projít si tu naučnou určitě. stesku nebo podívat se na pevnosti. Určitě, zvenku.
1: určitě. Určitě. Právě proto je to takhle postavené, že opravdu ta naše naučná stezka má 5 kilometrů, takže si ji od toho chomutova až po kočičák můžete projít. Plánuje se další rozšiřování. Takže člověk tím vlastně vyplní i další věci, že se člověk pohybuje, něco se naučí a je i na tom čerstvém vzduchu.
0: Já vám děkuji za rozhovor a hlavně držím palce, ať vám vydrží nadšení a jen takhle dál. Dobře. Moc děkuji. Ním dnešním hostem byl Jiří Piramovský, předseda spolku Muzeum na Kočičáku.